0: Comienza en Radio María, La Espadaña. Un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila. Hola, buenos días. Les habla el Padre Arturo Díaz. Bienvenidos a La Espadaña. Un gusto de estar una vez más con todos ustedes en esta mañana de viernes. Y tenemos un programa dedicado al Papa San Juan Pablo II, porque hace... 40 años... ...que vino aquí... ...a Ávila... ...a la Encarnación... ...y recorrió España... ...durante nueve días... Y para esto hemos traído a alguien que en ese tiempo estaba en Radio Nacional de España y que retransmitió lo que se vivía en ese ambiente que muchos oyentes ya están recordando, reviviendo y emocionando, no cabe duda. Así que comenzamos este programa especial dedicado a los 40 años del Papa Juan Pablo II en su visita a España. Bienvenidos a nuestro programa que ahora comenzamos. Hola, muy buenos días, Gonzalo.
1: Buenos días, Arturo, y buenos días a todos los oyentes de Radio María en este viernes.
0: Traigo aquí a un amigo de hace años y muy conocido aquí en Ávila, que es Gonzalo González eh, de Vega, y que tenía en ese tiempo un cargo en Radio Nacional de España que hizo que retransmitiera aquí lo que fue la visita del Papa Juan Pablo II a Ávila y además al Bernabéu. Así que, bueno, vamos a hacer recordar y revivir mucha cosa a nuestros oyentes, Gonzalo.
1: Hombre, bueno, eso espero. Yo creo que es una efeméride muy importante estos 40 años que, que estamos celebrando ahora mismo aquí en Ávila. Pero fue una fecha muy importante o unos días muy importantes la estancia de Juan Pablo II un día en Ávila y luego lo que yo viví con él o junto a él fue en el Estadio Santiago Bernabéu el 3 de noviembre de 1982. Creo que, que recordarlo es bonito y, te, y me emociona. Bueno, pues antes de que saquemos los clines... Vamos a hacer
0: una entrada de lo que fue nada más llegar el Papa Juan Pablo II, lo que dijo aquí, en este monasterio de la Encarnación, donde junto nada más y nada menos que 3.000 monjas de clausura. Nos podemos imaginar cómo estaba este monasterio. Si a Santa Teresa se llevaba un poco las manos con 188 monjas <ríe> en su tiempo, ¿qué debía de ser? 3.000 monjas en esa jornada de recibir aquí al Papa San Juan Pablo II, que además, hay que decirlo, vino a España... Motivado y llevado del cuarto centenario de la muerte de Santa Teresa. Así que Santa Teresa nos lo trajo. El primer Papa que vino a España, que visitó España, y nada más llegar, dijo esto, un 1 de noviembre de 1982, «Peregrino tras las huellas de Santa Teresa de Jesús, con gran satisfacción y alegría, vengo a Ávila». «En esta ciudad se hallan tanto lugares teresianos como el monasterio de San José, el primero de los panomarcicos fundado por ella. Este monasterio de la Encarnación, donde Santa Teresa tomó el hábito del Carmen, hizo su profesión religiosa, tuvo su conversión decisiva y vivió su experiencia de consagración total a Cristo. Bien se puede decir, exclamó el Papa, que este es el santuario de la vida contemplativa» lugar de grandes experiencias místicas y centro irradiador de fundaciones monásticas. Así que Gonzalo, estamos aquí, en este santuario de vida contemplativa y en este centro irradiador de fundaciones monásticas. Y fue una jornada que nos podías contar un poquito cómo fueron los preparativos, los días previos, porque pues siempre conlleva, además de un trabajo enorme, me imagino que los medios de comunicación en el ambiente. Hombre, yo
1: creo que fueron unos días eh, muy importantes ya desde que se supo ya el año anterior. Porque incluso vosotros fuisteis a invitar al Papa Castel Gandolfo. Sí, bueno, yo que fui ro- en, en, en 1981. En 1981 estuvimos en Castel Gandolfo, yo fui acompañando a la Corporación Municipal, al presidente de la Diputación, diputados, al gobernador civil, Vicente Oray, en, en aquella época, el presidente de la Diputación, Daniel de Fernando, el alcalde de Pedro García Burguillo y toda la Corporación, eh, pues fuimos a Roma a invitar a, a San Juan Pablo II a que viniera a Ávila el año siguiente con motivo del cuarto centenario de Santa Teresa. Hay el que ar... recordar que el Papa, hacía unos meses, que se había sufrido un atentado un... el 13 de mayo. ¿Cómo, ¿Cómo
0: le encontrasteis?
1: Bueno, pues estaba muy bien de aspecto, tanto de sí. físicamente, muy simpático, muy dicharachero, y, y hablando un castellano que se le entendía perfectamente, o sea, uh-huh. con, con esa R que tiene, bueno, no, de origen polaco, pero muy bien. Y la audiencia no fue en, en el Vaticano, sino que fue en Castel Gandolfo, pues él estaba descansando allí después del atentado sí, sí, reponiendo, y sí. alargó la estancia de verano uh-huh. que suelen hacer los papas en Castel Gandolfo, sí. que hacían, porque ahora ya eh, el papa Francisco no suele ir a Castel Gandolfo, no. y ahí es donde nos recibió la audiencia, fue muy y emotiva. el papa y se veía así con ganas de venir? Sí, él, él tenía muchas ganas de venir y dijo que vendría, Lo no dijo la fecha bueno, eso tenían que hacerlo pues, en la Secretaría de Estado y, y hablando ya con conversaciones con el gobierno de España Ahora La
0: fecha fue polémica, pero bueno, ahí no vamos a entrar en polémica porque este es un un programa para hablar de lo hermoso y fantástico que fue la visita al Papa Juan Pablo II, pero pero había elecciones políticas en España y entonces la fecha del 15 de octubre no encajaba porque el Papa podía tener muchísima influencia o resultados, entonces se tuvo que pasar al resultado, luego ya, post-elecciones del 1 de noviembre y por eso vino aquí un 1 de noviembre y
1: vino un 15 de octubre. Sí, sí, lo suyo hubiera sido venir el 15 de octubre que era cuando la fecha del sí, centenario. Exacto. Pero bueno, se pospuso, pero eso no nos importó a los españoles ni tampoco, y menos a los abulenses, porque tuvimos la suerte de que San Juan Pablo II estuviera en Ávila varias horas en un recorrido que no, no para un momento desde que aterrizó en el ah, colegio y, de Bersa. Eso iba a
0: comentar. El Papa comenzó a revolotear con el helicóptero. Sí, bien, en el helicóptero. iba a estacionarse el helicóptero muy cerquita aquí el Mastelo Encarnación. O sea, donde que a la espalda del del... era la Escuela de Policía. Era la Escuela de Policía. Fue anteriormente. Un at... la
1: Universidad Católica de Ávila. Sí, y anteriormente fue el Colegio de sus Ferroviarios, que es como seguimos conociéndolo en Ávila. Aunque sea <ríe> la Universidad Católica, cierto, hubiera sido la primera es Escuela de Policía, Nacional de Policía en Ávila era Fue el Colegio de Oro Ferroviario. Pues sí, allí aterrizó el helicóptero y desde allí, ya en el Papamóvil, vino inmediatamente a la encarnación. Pero era emocionante el estar retransmitiendo para toda España porque hice la retransmisión junto a un compañero de Radio General de España, Javier Lostales. ...de la llegada del Papa... ...de cómo posaba el helicóptero... ...el aire que hacía con, con las aspas, etcétera... ...y cuando bajó del helicóptero... ...y se subió al Papa Móvil... ...porque ahí no hizo nada mal, ...o sea, fue bajarse y... Uh-huh. y venir aquí a, al monasterio... ...a de la Caracen. clausura...
0: ...donde se encontró,
1: como habíamos dicho... ...con las tres monjas de clausura... Aquí, una curiosidad, ¿dónde sí. durmieron todas esas monjas? Porque tres mil monjas, aquí en el comento de la encarnación En el patio me parece y en la huerta me parece muy bien que Yo ahí. tengo que decir que en ese tiempo era novicio No estaba aquí en Ávila,
0: pero bueno, la familia me contó mucha cosa eh, Durante meses estuvo pidiendo camas por todo sitio Desde la cárcel, desde los hospitales Desde la escuela de policía, desde los colegios Desde quien podía eh, dar una cama con un somier, en fin y aquí llegaron a pernoctarse y monjas de clausura en el convento. Sí, no, Las bueno, otras, hay... que ya son bastantes, sí, no, hay, las otras, hay... las este... restantes, vinieron
1: por el día o se quedaron aquí en la ciudad o aledaños. Sí, bueno, sí. también estuvieron bastantes en el convento que hay enfrente en del Soto. Sí, Ahí en, en, el en, en las sí, en sí, Por eso. De momento, en momento residencia. Por donde se, se pudieron.
0: De hecho, yo recuerdo que yo había venido días antes y en mi casa ya había una monja de Lisier y no tenía sitio. Así que nos habían convertido también. Te mandaron, en algún... te mandaron a dormir Exacto. A dormir fuera. Que me las arreglara. Hoy, y sobre la llegada del Papa, eh, tú me habías contado previamente, de, hasta ahora en la antena, de que estabas en un puesto que te había sido ahorrado. No, Nacional. bueno, yo estaba en
1: eh, sí, Radio Nacional, teníamos varios compañeros, entonces eh, no podíamos estar los mismos en todos los sitios porque no te daba tiempo a desplazar con la cantidad de gente que estaba aquí granulada. en la
0: plaza de, que estuve,
1: conocemos en Ávila con el Grande. Sí, yo estuve en, en la retransmisión de la llegada de, del Papa aquí al Colegio de, al Colegio de Warfare, bueno, a la sí. actual Universidad Católica de Ávila, y aterrizó y lo en la Plaza de Santa Teresa, donde se acercó el Papa en el Papamóvil y acompañado de de todo su séquito de cardenales, obispos, sacerdotes y sobre todo el el obispo de Ávila entonces, don Felipe Fernández se acercaron a la estatua que hay al lado de la muralla que es de Juan Luis Vasallo, que es es el que la hizo y te voy a contar una anécdota, yo recuerdo que el 31 de octubre el día anterior, el día antes eh, estaba Juan, Bas- Juan Luis Vasallo el, el escultor reduciendo la mano izquierda de la santa, que era grandísima, continúa siendo grande, pero que era muy grande todavía, de ahí con el cincel dándole golpes, dándole golpes para reducirla, es una, o sea, una, es anécdota. una anécdota
0: para o sea. que cuando la gente venga a Ávila y vea esa escultura ahí en el grande a pie de la muralla, se acuerde lo que comentó aquí en Radio María, en el programa de la España, doña Gonzalo, acerca de, de la mano de Santa Teresa, sí, no, bueno, la o sea, porque estaba desproporcionada del
1: cuerpo. Sigue estando un poco <risa> desproporcionada pero ya se nota menos, pero si tú la hubieras visto en aquella época, Dice, bueno, pero esto más que una mano parece un brazo. Y era, pero vamos, y era curioso verle a Juan Luis Vasallo ahí con el cincel dando golpes y reduciendo la mano. Era curioso. Bueno, y entonces el Papa se acercó al, al Grande después de la encarnación de la misa. Estuvo en el Grande para inaugurar esta escultura de, de Santa Teresa que tenemos al pie de la muralla. Y, y mirando a la, a la del, que hay en el centro, en la palomilla. Y luego hubo un evento, y después
0: de esta bendición, de esta estatua, que reunió, además de la Familia Real, al frente a un millón de personas, un millón de personas sí, para el lienzo norte misa para... al pie de la muralla, lo que llamamos el lienzo norte, en el lienzo norte, que además cual hay un monolito un... que conmemora
1: ahí donde la se tuvo el altar. ¿Sí? sí, sí. Además que fue curioso porque, fíjate, 1 de noviembre, ocurrió lo mismo que está ocurriendo este año, que hizo una temperatura muy agradable para ser noviembre y ser en Ávila, y, la, y sí. hacer una misa en el lienzo norte, porque dices, bueno, te vas al Valle al menos te da un poco el sol pero en el norte, y Norte, sí, aparte de la familia real, del presidente del gobierno ministros, etcétera, de autoridades había un millón de personas no de Ávila solo, de Ávila estaba todo Ávila pues sino es que decir, de, vino de toda España Ávila al día de hoy tiene en torno
0: a 57.000 habitantes sí, y en ese tiempo era,
1: pues a lo mejor había 40 y tantos mil pero bueno, los cuarenta y tantos mil estábamos donde estuvo el Papa <risa> y, y se, se añadieron a todos estos abuleses se dieron miles y miles sí de personas españolas y del extranjero que también se acercaron a Ávila para luego a lo mejor ir a otras ciudades de su visita a España de, de ocho días como había uh-huh. dicho anteriormente
0: El Papa fue eh, un hombre que tenía una gran sintonía con las masas, sabía llegar incluso al que estaba más lejos aunque no le escuchara, había una ...una especial resonancia... no, de, no y su lo pal- además, de su palabra...
1: ...y lo además tenía la curiosidad... ...de dices, que no lo escuchara... ...y cuando escuchaba un comentario... ...siempre tenía una respuesta a ese comentario... ...una respuesta más graciosa... ...porque yo creo que, que era una persona... Mmm, ...con un, un gran sentido del humor... ...una cercanía a a los fieles... ...bueno y todo eso influye o influyó bastante... ...en que yo creo que él dejó una semilla muy importante... ...en su visita a España... ...una semilla que ha dado sus frutos... ...y que sigue dando sus frutos... ...no solamente en ordenaciones sacerdotales... ...o de monjas de, de vida consagrada... ...sino también pues mucha gente... ...que a lo mejor no creía en la iglesia católica... ...o no creía en una serie de cosas... ...o estaba un poco apartado y frío... Yo creo que le abrió las puertas del corazón y eso ha influido bastante en muchas personas. Tomando esta
0: anécdota que estás contando del Papa acerca de cómo podía añadir algún comentario, algún toque de humor, eh, traigo a colación aquí el discurso que dio a las contemplativas... Donde, hablando de lo que debían ser los monasterios como lugar de oración, de acogida, de acompañamiento, de manera especial, dice así textualmente, sobre todo a jóvenes que van buscando con frecuencia una vida sencilla y transparente, en contraste con lo que les ofrece la sociedad de consumo. Y el Papa paró y se quedó mirando y dijo... ¿Acaso las monjas de clausura conocen qué es la sociedad de consumo? ¿O una carcajada? (risa) Efectivamente, Gonzalo, el papá tenía esos comentarios y esas salidas de de humor que dentro de lo que es, vamos a decir, un acto oficial donde está dando un discurso, pues como que te llama más la atención. Y luego también considerando que era una persona que que era polaca, que que no es tan fácil a veces los comentarios o la
1: chispa. Con la chispa española en este caso. con
0: Con otro lenguaje que no es el tuyo.
1: No, pero yo creo que que eso es lo que le hizo que que fuera un papa que todo el mundo le quería el totus tus, este que que hizo todos tuyos, bueno yo creo que eso a nivel mundial fue muy importante por su manera de ser, o sea que no tenía la seriedad de de un Pablo VI de un Juan XXIII que sí que tenía un aspecto del papa bondadoso, bueno y tal pero este era distinto, Juan Pablo II yo un poco comparo al papa Francisco también en ese ese aspecto del del humor que tiene o sea que él puede estar dando un una homilía, un discurso o o desde el balcón de de la Plaza de San Pedro y bueno, pues siempre tiene su toque de chispa. Hace poco no sé si lo viste en una de las audiencias en en el Vaticano cuando estaba recorriendo al Papa Bóvilago se le acercaron unos mexicanos y él estaba fastidiado de la rodilla y dice... Santo Padre, ¿qué tal de la radio? Y dice, va bien, pero con dos tequilas iría mucho mejor. <risa> y, dice, bueno, pues vamos, que y entonces Juan Pablo II, San Juan Pablo II, también tenía su toque de humor. Y, sí, y, sí. y entonces cuando mucha gente bueno, te dice viva el Papa o decían cualquier una frase así hacia él, él les contestaba con, con un humor, pero en, en muy buen plan. Entonces yo creo que caló mucho en la gente su, su cercanía su cariño con todo el mundo, su sencillez, yo creo que eso caló bastante. Oye, Gonzalo, en
0: la amistad que nos une y la confianza, te voy a hacer una pregunta un poquito personal, aunque estamos en el micrófono abierto, pero vamos a estar fácil la respuesta. Eh, para ti, la experiencia que tú tuviste, sea eh, en la avenida aquí, en la retransmisión, en Ávila, como cuando fuisteis a pedir que viniese a España en Andolfo el haberle dado la mano al Papa, el haber tenido esa cercanía, el haber podido conversar cara a cara con él, ¿a ti qué te produjo? ¿Qué sensación te dio?
1: Bueno, aparte de emoción, bueno, pues que te parecía increíble que estés con, con, con el Papa, o sea, que es el representante de Cristo en la tierra, que estés con él hablando ahí como estamos hablando tú y yo ahora mismo. Uh-huh. Yo me, siempre te deja una huella porque las palabras que dice o cómo las dice se te clava en el corazón que o no o sea que yo creo que, que es muy emocionante y luego no pues por ejemplo en, en, en la retransmisión como decías antes en en su encuentro en Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu con cientos de miles, cientos de miles, sí, porque el estadio sí. estaba, había más de 100.000 bueno, personas. antes
0: de hablar del Bernabéu, sí. vamos a escuchar, Gonzalo, un poquito la voz del Papa para ambientar más este nuestro programa. Y por si ha habido alguien que se ha conectado tardíamente y no sabe de qué va esto, que escuche que estamos hablando del Papa San Juan Pablo II en su visita hace 40 años aquí a España y en concreto en Ávila. Pero ahora, después de oír al Papa, vamos a hablar del Bernabéu. ¿Te parece? Perfecto. de fe, de inteligencia, de heroísmo, de arte, de valores humanos, de grandes empresas humanas y religiosas, querrá vivir al presente abierta a la esperanza cristiana y con responsable visión del futuro. Tras estas palabras de San Juan Pablo II, seguimos aquí en La Espadaña, en Radio María y estamos con Gonzalo González de Vega. ...que en el tiempo en que vino el Papa Juan Pablo II... ...trabajaba en Radio Nacional de España y le tocó retransmitir... ...lo que supuso sí. esta visita, que marca en sus 40 años... ...y Gonzalo, nos habíamos quedado en un apartado que es fascinante... ...y es que tú tuviste la dicha de estar en Estadio Bernabéu... ...cuando el Papa congregó un, dos días después de estar aquí en Ávila... ...un 3 de noviembre de 1982... Pues lo que daba el Bernabeu, 100.000 hombres. ¿no? Sí, pero, ajenas, pero no solamente los 100.000,
1: 100.000 que había, jóvenes que había dentro del Bernabeu. Si tú fueras por el Paseo de la Castellana, con Chaspina, todos los del Bernabeu. Era una aglomeración de, de personas jóvenes y mayores increíble por, por ver al Papa, por escuchar al Papa, por estar cerca de Juan Pablo II. O sea, era impresionante. Y yo sí tuve la suerte de que la dirección de Radio Nacional de España en Madrid bueno pues contó conmigo junto a Javier Lostalé, compañero que, que está en Radio Nacional de España, para retransmitir este encuentro de, de Juan Pablo II con los jóvenes. Fue impresionante, ya no solamente el recibimiento, fue impresionante... El, las continuas veces que la gente cantaba el totus tus, queremos, eh, eh, queremos a te queremos Juan Pablo II, etcétera, y luego también las palabras y la invitación que hizo el Papa no como decías tú antes que había hablado de la sociedad de consumo y, y con las monjas de la encarnación y ellas sí. les preguntó que, que no sabían lo que era la sociedad de consumo pero a esta gente joven les, les animó y, y les invitó a que siguieran los pasos de Cristo. Sí, que, sí, que, sí. Que y entonces, bueno, que yo creo que fue una semilla, como te decía antes, que mmm, dio su fruto, dio un tío Hay gente
0: que nos está escuchando y a lo mejor hoy resulta que es sacerdote, es misionera, es religiosa, es un padre de familia maravilloso. Y es un laico un cualquiera, pero, pero que ahora cree. Ha sido un católico que ha dado la cara por la fe. Eh, ¿Tú no crees que el Papa en ese discurso, en ese encuentro con los jóvenes, sacó un poco a los jóvenes de, de esas sacristías, de, de sus vidas
1: y les hizo ponerse en la calle? No, claro que lo hizo, o sea, lo hizo, ya lo había hecho. Bueno, ya había un ambiente en, en la juventud española, o sea, porque sabía de la visita del Papa, sabía que iba a tener ese encuentro con los jóvenes, pues yo creo que muchos jóvenes ya se prepararon un poco para ese encuentro con, con Juan Pablo II en el Bernabéu. Pero que también ese encuentro. A muchos les hizo, les, les tocó en lo más profundo del corazón y cambiaron, muchos cambiaron la vida de, 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 de ocio, la vida que tenían sin de sentido. juaria, de, de, mm. sin, sentido, o, sin un sentido, pues con una vida también con ocio y con diversión, porque hay que divertirse, y hay que, pero con más responsabilidad, con más eh, preocuparse por el que está en torno a ti y por más preocuparse por los mayores, etcétera y también un poco pues acercarse más a, a Dios y, y yo creo que, que dio sus frutos y, y es importante
0: eh, si nos quitamos 40 años tu Gonzalo debía ser te dejamos joven para estar bueno, en el Bernabéu
1: Tenía 32 años. pues eso, está bien.
0: <risa> Trabajar en Radio Nacional y estar retransmitiendo el Bernabéu con 32 años, vamos, entrabas dentro casi de lo que es una JMJ. Sí, sí, casi, casi. <risa> que el límite son 35, así que bueno, ¿Sí? entrabas, entrabas. ¿Para ti qué supuso un trabajo así que se lo podía haber dado quizás a otro que tuviese oh, más joder, experiencia un, ante los micrófonos? Un,
1: un verdadero orgullo y un verdadero honor que hubiera contado Radio Nacional conmigo para estar en ese evento tan importante. O sea, que es que yo creo que que cualquier periodista queremos estar eh, en el sitio donde se produce la noticia bárbara. Entonces yo, bueno, pues tuve esa suerte, contaron conmigo en Radio Nacional de España y allí estuve en Madrid. Claro que es
0: el Bernabéu, da la sensación un poco como en estos partidos Real Madrid-Barça, donde estás en el banquillo, eres un chaval de 19 años y te dices, ponte a calentar que vas a salir. Sí,
1: sí, ¿no? No, era <risa> pero emocionante el, el este, el retransmitirlo y luego, bueno, pues el preguntar a la gente joven y todo el mundo está emocionado y las lágrimas a flor de piel en, en un porcentaje muy elevado de gente. O sea, es, es un recuerdo que no se me olvida, no me olvidaré jamás. Un auditorio de 100.000 espectadores,
0: en este caso jóvenes, eh, no es fácil. El tumulto, el ruido, eh, a veces tal vez eh, el descontrol, ¿no?, ¿Y tú tú sentías ahí una vibración entre eh, el público que estaba y y el que estaba hablando? Hombre, lo había
1: totalmente, o sea, tú tú la gente, o sea, al principio dando voces, gritos, viva el Papa, totus, tus, etcétera, etcétera, y con cánticos, pero cada vez que pronunciaba una una frase el Papa o una una serie de, de, un, un párrafo, vamos, la gente le escuchaba que no se oía ni una mosca, solamente se le escuchaba a Juan Pablo II, pero luego... No sé cuántas veces le interrumpieron el discurso porque la gente estaba encantada de lo que estaba escuchando al Papa en en ese estadio. Y no solamente, como te digo, la gente que estaba dentro del estadio, sino todos los que había alrededor del del Bernabéu. Y me imagino que la gente, los miles de personas, o millones, porque en aquella época solamente había una televisión, que lo vieron en directo en televisión.
0: Vamos, eh, están anotándonos aquí que se está poniendo la piel de gallina, algunos está sacando clines. (risa) <risa> recordando ahora ahora se habla mucho de, del Minuto de Oro eh, ¿para ti cuál fue el Minuto de Oro en el Bernabéu? ¿el canto del Papa?
1: a mí el Minuto de Oro fue escuchar al Papa cantar el pescador de hombres eso era emocionante uh-huh. además cantándolo en castellano uh-huh. fue impresionante con esas cien mil almas cantando el, el pescador de hombres y el Papa también con ellos eso, vamos, se te ponía la piel de gallina y se te saltaban las lágrimas y todo, y eso que tenía 32 años, pero bueno, pero uno, uno también tiene su corazoncito y su y su parte débil. Sí, sí.
0: Uy, a veces con 32 años puede ser que el corazoncito esté más 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 emotivo que cuando ya uno va cumpliendo
1: años, que sí, sea sí, un poco más duro. No, para <risa> que luego quizás te emocionas por, por más, por el, ahora con, cuanto más mayor te haces te emocionas con otra serie de cosas y te emocionas quizás más, más frecuentemente. Eh, el Papa abrió brecha
0: en este Estadio Bernabéu a las JMJ que luego se fueron dando en el tiempo. No,
1: Y, dándose, vamos. y
0: eh, yo he sentido en las que he participado que es que no ha faltado la presencia masiva de españoles jóvenes en las JMJ. Pudo tener su raíz aquí en el Santiago Bernabéu, sí, sí. donde todavía las JMJ no se sabía muy bien qué eran.
1: No, no, no sé no, si no Yo creo que el año pasado fue en Brasil. La última la fue última,
0: La última ha sido en Panamá y la anterior en fue Panamá. en Colonia, pero luego vino coronavirus y lo de Panamá quedó muy, 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 muy. muy desmado. Ahora sí. viene la fuerte que es Lisboa. El, Lisboa va a ser no. al, el año que viene va a ser sí, Lisboa. Sí, la primera en sí fue la de 84, eh, que yo era la seminarista en Roma. O sea que esto fue un precedente, lo del Bernabeu. No sé hasta dónde jugó el Papa, se le encendió más todavía la luz de lo que sí, iba a, a ser luego en j pero yo siento como que aquí abrió la puerta el, el, el acto del Bernabéo con la juventud, con el Papa en el que en el que luego no, 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 no ha faltado una masiva participación y entusiasta de jóvenes españoles por más lejos que haya sido la JNJ
1: no, eh, la, la JNJ, luego la encontré de jóvenes que ha habido europeo también ha dejado huella, y tú lo notas tú eh, estás, dices misa en la encarnación, dices misa en Sonsoles yo he ido a misa aquí y vas fuera y ves, cada vez ves más jóvenes que, que se acercan a la iglesia, no solamente a la misa, está la pastoral juvenil, o sea, que el joven está es, se está interesando. Luego dicen que la juventud es un desastre, etcétera No, no, hay parte de la juventud que puede ser un desastre, como también de los mayores, pero yo creo que, que la juventud está respondiendo bastante bien. Estamos conmemorando
0: y reviviendo con Gonzalo los 40 años de la visita al Papa Juan Pablo II aquí a España. A la luz de estos 40 años, Gonzalo, y dentro de tu trayectoria como periodista, como transmisor de noticias, ¿qué sientes que que ha dejado esta visita de los 40 años de de, de Papa Juan Pablo II aquí a España?
1: Yo creo que dejó. Ha dejado una España quizá más unida, más más cariñosa, más preocupada por los demás, aunque bueno, luego las circunstancias que han ido pasando en estos 40 años de todo tipo parece que haya disminuido, pero no, la gente yo creo que, que es mejor.
0: Muy bien. Pero bueno, Gonzalo, sé que se puede hablar mucho más de lo que supuso esta visita de San Juan Pablo II, que este programa nuestro de Radio María hoy en La Espadaña sirva para revivir y poner en actualización todo lo que fue y las generaciones que lo vivieron, que lo transmitan a sus hijos, a sus nietos, y que esas avenidas, esas plazas, esas imágenes de Juan Pablo II, vamos a decir, que cobren vida en estos días que estamos reviviendo este tiempo de los 40 años Así que yo creo que dejamos un, un mensaje y es de esperanza, de ilusión, de esperanza con este Papa que bien llamamos el Papa de la Esperanza, el Papa misionero.
1: Yo creo que no hay que perder la esperanza nunca, a pesar de todas las dificultades que se lo presentan, esperanza la tenemos que tener porque si no tenemos esperanza vamos arreglados. Muy bien, Gonzalo, pues quedamos emplazados para otro
0: dado que se trata aquí de hablar un micrófono, es, es parte de tu de tu brazo. Cuando tú quieras, Arturo. <risa> Muy bien, muchas gracias, Gonzalo. Muchas Hasta gracias la a ti
1: y gracias y perdón a todos los oyentes de Radio María por el rollo que les hemos dado. Bueno, un rollo que ha hecho sacar Clines, vale la pena. Muchas gracias. <risa> Madre mia, Regno, tu, chi ha la volontà sua,
0: si in cielo e in terra.
1: Fare nostro quotidiano, da noi i e che dimmi, te lo dice vita nostra, si curi nei nostri Llegamos
0: así a nuestro programa del día de hoy en La Espadaña, en Radio María, con Gonzalo González de Vega, que fue transmisor de la visita al Papa a San Juan Pablo II hace 40 años en Radio Nacional de España y que nos ha hecho revivir lo que supuso esta visita. Que este programa nos sirva para ahondar en un santo que estuvo entre nosotros y que tanto quería y amaba a España y que vino llevado de la mano de Santa Teresa en su cuarto centenario de su muerte. Ha sido un gusto de poderles transmitir algo de lo mucho que aquí se vivió, en este monasterio de en la Encarnación, con esta visita que tanto nos ha marcado. Desde La Espadaña, un saludo y hasta el próximo viernes. Dios mediante.